0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute ein ganz besonderer Gast. Da freue ich mich eigentlich schon lange Zeit darauf, dass das geklappt hat, Professor Dr. Otte. Wir haben eine Show mal zusammen gehabt. Ich meine, das war im Studio in Hamburg, wenn ich mich recht entsinne. Damals, ich glaube, das haben wir uns damals kennengelernt. Das war mit Fair Talk, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja, jetzt sprechen wir heute mal über einige spannende Themen. Ähm, vielleicht für die Leute, die die letzten Jahre doch hinter Mond gelebt haben, mal eine kleine Vorstellung für jemanden, der eigentlich nicht mehr vorgestellt werden muss. Ähm, Sie sind zum ersten Mal auf unserem Kanal. Ähm, vielleicht mal ein paar eine ganz kleine Vita, die ja trotzdem sich dann etwas äh, länger ausdehnen wird. Sie waren nicht nur Vorsitzende der Werteunion und Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Herr Otte ist auch Ökonom und war zu Zeiten der Hypothekenkrise recht präsent in den Medien, da sie diese ja auch, also die Hypothekenkrise, korrekt vorausgesagt hatten. Infolgedessen sind sie in diversen Talkshows eingeladen und sind immer wieder von verschiedenen Nachrichtensendern interviewt worden, die sie alle um ihre Expertise zum damaligen Geschehnissen gebeten haben. Wahrscheinlich wären sie heute immer noch so präsent wie damals. Wenn Sie nicht Dinge und Themen angesprochen hätten, die viele Entscheidungsträger lieber aus der Welt haben wollen, wer aber die Wahrheit ausspricht, braucht bekanntlich ein schnelles Pferd. Ich glaube, das haben wir alle zurzeit richtig gut gemerkt, wie sich, dieses, wie sich dieses Sprichwort auch bewahrheitet. Nun, Sie waren auch ordentlicher Professor an Universitäten in Deutschland, den USA und Österreich, sind seit vielen Jahren ein erfolgreicher Vormanager und ein ebenso erfolgreicher Bestsellerautor. Und das ist jetzt wirklich eine Besonderheit, das wusste ich auch nicht. Und zwar sprechen wir hier von mittlerweile 14 Spiegel-Bestsellern, die sie geschrieben haben. Darunter der Crash kommt, in dem sie 2006 die Finanzkrise voraussagten und 2019 Weltsystemcrash. Wir werden alle Bücher mal einblenden, indem sie eine Renationalisierung der Welt und einen neuen Kalten Krieg voraussagten. Ihr kürzlich erschienenes Buch hat einen ganz anderen Titel. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Ist in die Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen und steht auf Platz 6 der Manager-Magazin Wirtschaftsbücher. Herr Professor Otte, nach Büchern, die sich eher mit der wirtschaftlichen Makrothematik beschäftigt haben, nun ein Buch direkt um das Thema Anlegen und Aktien. Warum?
1: Ja, erstens mal ist es, glaube ich, nach wie vor aktuell und wichtig wie eh und je, dass man sich mit Aktien befasst. Und ich wollte auch mal die ganze Methodik, die wir uns in den letzten 20 Jahren erarbeitet haben, so zusammenfassen, dass es wirklich ein Basiswerk ist, dass es auch für Privatanleger hilfreich ist. Und natürlich wollte ich auch zeigen, bitte, ähm, mein Geld verdiene ich mit, mit Aktien. Das, damit kann ich mir erlauben, eine politisch unabhängige Meinung zu haben. Es ist also in, dem, in der Hinsicht ein unkontroverses Buch. Natürlich habe ich da auch die eine oder andere Meinung mhm. drin, aber es geht vor allem ganz nüchtern um das Investieren mit Aktien, es hat auch länger gedauert als ein politisches Buch, weil viele Zahlen drin sind, viele Beispiele. Es ist hoffentlich gut lesbar, aber es muss eben, muss dann schon, ist arbeitsaufwendig und jetzt bin ich froh, dass es raus ist.
0: Okay. Ähm, in Ihrem Vorwort äh, zum neuen Buch erwähnen Sie, dass die Immobilie nach wie vor die beliebteste Vermögensanlage der Deutschen ist. Allerdings tut die derzeitige Regierung recht viel dafür, den Deutschen eben jene Vermögensanlage immer weniger schmackhaft zu machen. Ich denke, das merken wir alle. Nun, wie in unserem Unternehmen plädieren ja auch Sie für Aktien und deren Vorteile. Können Sie mal aus Ihrer Sicht schildern, was die Vorteile sind und warum auch die Normalverdiener in Aktien investieren sollten und nicht nur in die ohnehin schon, also nicht nur die ohnehin schon besser verdienenden in unserem Land.
1: Also ich fange mal mit der Immobilie noch mal ganz kurz an, denn ähm, Aktien und Immobilie sind dieselbe Vermögensklasse. Es sind beides ertragsbringende Sachwerte, Real Assets. Beim einen haben Sie eben die Immobilie, die können Sie vermieten. Bei der Aktie haben Sie einen Anteil an einem Unternehmen, was ja auch ein Sachwert ist und da gibt es dann unter Umständen Dividenden. Also grundsätzlich tut sich da nicht so viel. Die Immobilie ist eben ein Bündel von Rechten und Pflichten. Also Sie haben das Recht, sie zu bewohnen oder zu vermieten oder zu ändern ja. und sonst was. Aber Sie haben die Pflicht, das Finanzamt zu bezahlen, die Bank zu bezahlen, die Auflagen des Staates zu erfüllen. Es nicht so einfach, dass Sie jetzt ein Haus kaufen ich habe dieses Haus. Nein, Sie kaufen ein Bündel von Rechten und Pflichten, genauso wie Sie das bei der Aktie machen. Und die Aktie ist pflegeleichter, sie ist fungibler und was jetzt viele merken ist eben, dass man mit der Immobilie immobil ist und damit erpressbar. Also die Immobilie hat durchaus ihren Platz im Vermögensaufbau, aber nicht so, wie sich das die meisten vorstellen, dass man irgendwann mit 30, 35 seine erste Wohnung kauft, sein erstes Haus baut. Das ist ein unglaublicher Vermögensfresser. Wenn Sie anfangen wollen, mit der Immobilie Geld zu verdienen, dann fangen Sie an mit Vermieteten, kleinen Wohnungen. Ich hatte einen Studenten in Worms, türkischer Mitbürger, Deutsch-Türke, der hatte, als er studierte, schon acht studenten am Laufen. Also lieber zur Miete wohnen und vermieten, aber auch das ist im Moment nicht so weit möglich. Also lieber fungible Assets, die man leichter traden kann, die man leichter kaufen kann, Aktien Edelmetalle sind unsere bevorzugten Assets, es gibt natürlich auch noch andere. Da haben sie dieselben Vorzüge und viele der Nachteile wie bei der Immobilie nicht. Aber dieses, ich habe jetzt dieses Haus, ich habe jetzt dieses, dieses Gebäude, ich habe dieses Grundstück, dieses Besitzgefühl. Das treibt dann viele doch in die Immobilie und nach den neuen Heizungsgesetzen merken wir einfach, wie katastrophal das ist. Also das, was in den 70er Jahren, als ich aufgewachsen bin, noch funktioniert hat. Man kaufte sie, man hatte relativ niedrige Zinsen, die Preise gingen automatisch rauf, die Inflation äh, half auch noch, die Schulden abzutragen. Das ist alles vorbei, die Immobilie mhm. kann, wenn man viel Sachverstand hat, natürlich ein tolles Investment sein, aber sie müssen Sachverstand haben. Da ist mir die Aktie lieber, da kann man ein bisschen streuen, da kann man auch in sicherere Objekte gehen als in normale Immobilien.
0: Ja, da sei vielleicht auch noch zu erwähnt, wenn wir auf die aktuelle Situation blicken und jetzt haben wir jemand, der hat eine Immobilie und jemand, der hat ein Aktiendepot und beide wollen zum gleichen Zeitpunkt verkaufen. Der, der die Aktien hält, der geht morgen in sein Depot und wie auch immer der Kurs gerade steht, der drückt auf Verkaufen und dann hat er die Liquidität sofort zur Verfügung. Der, der sagt, ich möchte jetzt morgen selbst in Stuttgart einem komplett ausgetrockneten Markt, was die Liquidität angeht, also der Liquiditätsentzug, viel Spaß beim Verkaufen. Und ich denke, das ist einer der größten Vorteile. Gerade wenn man sagt, ich will mobil bleiben in der aktuellen Zeit, dann darf ich nicht eine Immobilie halten, wenn ich gleichzeitig Mobilität auch in Anbetracht auf die Liquidität meines Kapitals haben möchte.
1: Da muss ich natürlich ein bisschen meine völlig andere Perspektive einbringen, Herr Hopf. Äh, ja, ich kann natürlich die Immobilie nicht verkaufen, wenn ich sie will, also gerade Stuttgart oder so, und dann gehen die Preise ja ganz brutal runter. Aber grundsätzlich plädiere ich ja auch für die Aktie, bei der Aktienanlage für Qualitätsaktien, für die langfristige Aktienanlage und auch dafür, dass man diesen emotionalen Impulsen zu verkaufen widerstehen muss und sich das wirklich kritisch überlegen muss, das also verkaufen, natürlich kann man auch mal verkaufen, aber da haben wir einen etwas anderen Ansatz, also wir glauben, dass wir mit sehr guten Qualitätsaktien langfristig stressfrei Geld verdienen können, indem wir überwiegend dabei bleiben, aber natürlich gibt es auch da Verkaufsmomente und dann kommt das, was Sie jetzt gesagt haben, absolut zum Tragen. Wenn ich jetzt, was sicherlich gut wäre, in dem einen oder anderen Markt eine Immobilie verkaufen wollte, könnte ich das nicht. Bei der Aktie kann ich es.
0: Mhm. Ja, ganz klar. Was mich noch interessieren würde, in Ihrem Buch, wie auch schon im Titel, wird die Königsanalyse erwähnt. Was ist darunter zu verstehen?
1: Das ist, ein Fund, also ist im Prinzip Value Investing nach Warren Buffett, das ich mehr oder weniger handhabbar gemacht habe, also eine, eine Methode daraus entwickelt habe die auch für Privatanleger anlegbar, äh, anwendbar ist. Und es geht eben bei der Aktie nicht nur um Preis. Die meisten schauen nur auf den Preis. Und ich sage, die Qualität ist erheblich wichtiger als der Preis, die Qualität einer Anlage. Also bei Edelmetallen ist die Qualität das, was man sieht. Da muss man nicht viel drum rumreden reden. Gold ist Gold, Silber ist Silber. Aber bei Aktien ist es eben viel schwerer zu sagen, ist jetzt Tesla hohe Qualität, ist die Deutsche Bank hohe Qualität, ist Microsoft hohe Qualität, ist Sixt hohe Qualität, was auch immer. Und da haben wir in der Königsanalyse zehn Kriterien und ich gehe das im Beispiel durch in der, im Buch, wie man das dann auch macht. Und aus drei Bereichen, einmal geht es um das Geschäftsmodell, also wie sicher ist das Geschäftsmodell des Unternehmens, nehmen wir da die deutsche Automobilindustrie, da muss man drei Fragezeichen mhm. machen, was da in Zukunft ist, so gut das in der Vergangenheit war. Das zweite ist Management und das dritte ist dann Bilanz- und Kapitalmanagement. Also wie geht das Geld, Unternehmen mit dem Geld um? Und in all diesen drei Bereichen kann man dann Punkte vergeben und nachher kriegt man dann entweder Königsunternehmen, also Top-Qualität, über 70%, über 70 Punkte, man hat äh, zyklische Unternehmen, mittlere Qualität zwischen 40 und 70 und unter 40 hat man erstmal geringe Qualität oder unter 20 dann Junk-Status. Und ich muss zum Beispiel sagen, dass die Deutsche Bank dann ziemlich weit unten schon was beim Junk-Status landet und ähm, zum Beispiel Mercedes-Benz im Moment oder Mercedes, die ist auch nur noch bei 35 Punkten, obwohl es ein tolles Unternehmen ist, aber das Geschäftsmodell ist einfach bedroht.
0: Ja, sehr interessant, dass Sie jetzt ein paar ähm, deutsche Unternehmen, DAX-Unternehmen angesprochen haben. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie in Ihrem Fonds keinerlei DAX-Unternehmen mehr. Ähm, liegt das daran, dass Sie in die 40 deutschen Unternehmen des DAX per se kein Vertrauen mehr haben oder dass Sie in die Politik des Landes kein Vertrauen mehr haben?
1: Ja, das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Also jedes Land stützt seine Konzerne. China macht das, Russland macht das, die USA ganz besonders. Die führen auch brutal viel Industriespionage durch bei ihren Verbündeten. Die Amerikaner, das darf man nicht vergessen, hat neulich nochmal der ex-französische Wirtschaftsminister gesagt. England macht das, nur Deutschland. Wenn von Ausland Forderungen kommen, dann haut die deutsche Regierung noch oben einen drauf. Das heißt, wir haben eine katastrophale, desaströse Politik, wir haben viele gute, fleißige Menschen in Deutschland. Ich habe vor 20 Jahren, als ich, dieses, als ich meine Vorträge gehalten habe, gesagt, Daimler können sie immer kaufen, die überstehen auch eine schlechte Regierung und äh, ein schlechtes Management, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Also von daher ja. ist sicherlich ähm, die ähm, Politik ganz maßgeblich, aber es ist eben auch so, dass wir das Know-how abwandern ließen, ob das jetzt mit der Mobilität anfing, Transrapid, aber auch Technologien, äh, Patente, das ging ähm, per Klau nach ähm, China, aber auch per Klau und Kauf und, und Raub in die USA, wenn ich das so sagen darf. Also äh, von daher hat Deutschland auf dieser Ebene und auf dieser Ebene der Weltkonzerne spielt immer die Politik irgendwo mit. Deswegen halten wir uns daraus. Es gäbe sicherlich bei den 40 DAX-Unternehmen noch vier, fünf, die man machen könnte. Aber das Bessere ist das Feind des Guten und wir finden bessere Sachen, also lassen wir es.
0: Mhm. Ja, durchaus konsequent. Ähm, Herr Otte, wenn man sich die Nachrichtensender mal genauer anschaut, bekommt man inzwischen den Eindruck, als wäre es schon beschlossene Sache, dass die Ukraine in die NATO kommen wird, auch wenn der offizielle Beitrittstermin noch nicht feststeht. Gehen wir mal davon aus, das sei tatsächlich der Fall. Was glauben Sie, wären die Konsequenzen und ließe sich auf Dauer ein Krieg zwischen Russland und der NATO verhindern?
1: Ja, also jetzt ähm, ist dieser Krieg ja, ich folge dem und es ist eine Tragödie, weil ich meine Doktorarbeit tatsächlich 1995 an der Princeton University über mögliche Veränderungen der deutschen Außenpolitik durch die Wiedervereinigung geschrieben habe. Ein Kapitel war tatsächlich der NATO-Osterweiterung gewidmet, 1995. Und da war diese Entwicklung, die wir jetzt haben, absehbar. Da gab es noch keinen Putin, zumindest kannte den noch keiner und so weiter und so fort. Das sind rein geopolitische Spiele, die hier gespielt werden. Ich will da gar nicht tiefer einsteigen. Und im Krieg selber haben wir zwei Überraschungen gehabt. Die erste Phase, die Russen haben angegriffen, haben gedacht oder sind einmarschiert, wir kommen zu einem Brudervolk, die haben sich also nicht wirklich vorbereitet. Ähm, die Zahl der ukrainischen Ziviltoten war in der Anfangsphase am höchsten, weil man nämlich auch die Zivilbevölkerung zum Teil mit Panzerfäusten bewaffnet hat. Ähm, und mhm. das war dann erstaunlich, wie gut sich das Land gehalten hat. Aber wenn man dann weiß, dass Kanada seit 2015 und England ukrainische Soldaten ausbilden, also direkt nach dem Maidan, dann ist es wieder nicht so erstaunlich. Das hat sicherlich die Russen völlig überrascht. Dann hat sich Russland strategisch zurückgezogen, was ja eigentlich eine Position der Stärke ist. Also das hat eben zum Beispiel Zelensky gesagt, er will sich aus Bachmut auf keinen Fall zurückziehen, auch vom amerikanischen Kongress. Das war von entscheidender Bedeutung, hat er noch im Herbst 22 gesagt. Und dann ist Bachmut doch gefallen. Und jetzt sind wir in der Phase des Abnutzungskrieges. Die russische Offensive, die steht noch aus, aber Russland hat eine sehr große Armee mobilisiert. Also wir kommen unter Umständen demnächst in Phase 3. Es sind also, und die, der zweite Irrtum, also die Russen haben einen Irrtum gemacht und der Westen hat einen anderen Irrtum gemacht. Man hat nämlich geglaubt, dass die Sanktionen Russland in kurzer Zeit in die Knie zwingen oder dass Putin vielleicht geschwächt wird. All das hat ist nicht funktioniert. Wir haben Russland in die Arme Chinas getrieben. Das funktioniert wirtschaftlich. Die BRICS stehen ja. hinter Russland oder Beteiligen sich nicht an den Sanktionen. Und das heißt, wir sind in einem Abnutzungskrieg drin und den wird Russland gewinnen. Sprich, wir werden irgendwo vielleicht ein Einfrieren der jetzigen Situation haben. Wir werden vielleicht sogar einen weiteren Russ russischen Vormarsch sehen. Ich habe von Anfang an gesagt: bitte immer Friedensverhandlungen. Jeder Mensch, der stirbt, ist zu viel. Das, äh, dafür bin ich auch sehr angefeindet worden. Man wird ja dann als Putin-Troll und so weiter angefeindet. Nein. Frieden, Frieden, also Waffenstillstand und dann kann man über alles Weitere sprechen, das ist immer mein Plädoyer gewesen. Ähm, von daher müssen wir erstmal schauen, wie jetzt die vielleicht dritte Phase des Krieges läuft, ob da jetzt Russland nochmal in die Offensive geht. Die ukrainische Armee ist abgenutzt, ich meine das Land ist viel viel kleiner, Zehn Millionen Ukrainer ungefähr haben das Land verlassen, ganz ganz viele nach Deutschland. Ich selber habe übrigens acht Flüchtlinge in einem meiner Häuser aus der Ukraine aufgenommen ähm, das mal so am Rande. Das wird sich zeigen. Also ich bin auch gespannt, ob Russland die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine tolerieren wird oder was da passieren wird. Es ist natürlich alles brandgefährlich und ein Ritt auf Messerschneide. Also ich wünsche mir das nicht, weil damit die NATO an noch mehr an Russlands Grenze steht. Das ist alles eine Eskalation, die entsteht. Aber wir haben im Prinzip den neuen eisernen Vorhang der durch Deutschland ging und Gott sei Dank weg ist, dann hätten wir ihn wieder aufgebaut mit einer brandgefährlichen Gesamtsituation.
0: Ja, ja, das sind schon merkwürdige Zeiten, wenn man, wie Sie selbst sagen, für den Frieden ist und gleichzeitig angefeindet wird und da plötzlich in eine, was auch immer, dass die rechte politische Richtung mit Friedenswille zu tun hat. Aber all jene, die für den Frieden waren, waren plötzlich Freunde Russlands. Ähm, aber auch da, ich habe das ganz klar gesehen, Ihre Positionierungen, die auch ganz klar Sinn ergeben. Denn selbst von der US-Seite wird ja jetzt bestätigt, die ukrainische Offensive ist gescheitert. Sie hatten gerade auch schon die BRICS-Staaten angesprochen. Kommen wir doch gerade mal zu diesem Thema. Wenn wir uns die Entwicklung der BRICS-Staaten anschauen, was glauben Sie, wo wird sich dieses Bündnis hin entwickeln und welche Auswirkungen wird das für die Weltwirtschaft haben? Immerhin haben drei Dutzend Länder einen Aufnahmeantrag gestellt und zum 1. Januar, das sind jetzt die neuesten Informationen, nächsten Jahres werden nicht nur Argentinien, Äthiopien, Ägypten hinzukommen, sondern jetzt kommt es der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Damit befindet sich nun das Zentrum der weltweit größten Erdölförderländer in diesem Bündnis. Und die Letztgenannten sind nicht gerade die besten Freunde der USA.
1: Ja gut, also Saudi-Arabien ist traditionell einer der besten Freunde der USA. Ich meine, Trump hat sich da durchaus auch kritisch ausgesprochen. Dann ist er aber mit seiner Tochter dahin geflogen. Und dann hat Saudi-Arabien mal eben 100 Millionen für die Trump-Stiftung gegeben, von Melania, wie auch immer. Dieser Deal bestand ja darin wir liefern euch billiges Erdöl und wir Amerikaner liefern euch Waffen und beschützen euch mittelalterliches Königshaus. Ich meine, wenn man von Rückschrittlichkeit spricht, dann ist der Iran ja wesentlich fortschrittlicher als Saudi-Arabien zum Beispiel. Das muss man ja, wenn man in Begriffen von Demokratie und gesellschaftlicher Entwicklung spricht, dann ist, sind da nochmal Meilen dazwischen. Also in Teheran können sie in christliche Kirchen gehen, ohne bedroht zu werden. Das geht in Saudi-Arabien natürlich gar nicht. Das ist wirklich mittelalterlich, dieses Land, aber eben steinreich. Und, aber auch dieser Deal wackelt. Ich nehme das mal als, weil es so ein strategischer Punkt ist, ich nehme das mal als Beispiel denn vor einem halben, dreiviertel Jahr hat die US-Regierung Saudi-Arabien gedrängt, unbedingt die Ölproduktion auszuweiten, damit das Öl weiter billig ist. Und Saudi-Arabien hat Nein gesagt. Also die beiden Regierungen waren ziemlich verärgert darüber. Mhm. Es hängt auch damit zusammen, dass die USA eben ihre ökonomische Macht global sehr stark ausgespielt haben, um Vorteile für das eigene Land rauszuholen. Da könnte ich Ihnen jetzt was von der hegemonialen Stabilitätstheorie erklären, die ich in, beim, die mein Professor Robert Gilpin in Princeton erläutert hat und die ich auch als Grundlage meiner Bücher, wie zum Beispiel Weltsystemcrash, habe. Also man braucht schon so eine Führungsmacht, nur wenn die Führungsmacht relativ absteigt und ein neuer steigt auf, dann kann es sein, dass diese Führungsmacht sehr aggressiv wird. Und das sehe ich persönlich in der Außenpolitik der USA, auch in der Wirtschaftspolitik. Und ich sage das als Amerikaner, denn ich bin in den 2000er Jahren eingebürgert worden. Ich bin also deutscher und amerikanischer Staatsbürger, ich kenne die Eliten in den USA, aber leider ist die Außenpolitik doch aus meiner Sicht recht aggressiv und das merkt man bei den BRICS und wenn ich sehe, wie viel Infrastrukturprojekte China in Afrika selbst in Südamerika finanziert, dann ist mir das, die Chinesen sind keine Waisenknaben und die sind innerlich sicherlich sehr unfrei. Amerika ist da etwas anders aufgebaut, aber was die Außenpolitik angeht, ist das berechenbarer. Und ist auch vor allem die, für die Länder, in denen China aktiv ist. Klar ist das auch eine Machtfrage und China wird da auch die eigenen Muskeln spielen lassen. Aber mir ist es zunächst mal lieber, ich mache es, indem ich Eisenbahnen und Straßen baue, wie in Afrika, als dass ich das Militär auffahre. Und ja. das merken die BRICS-Staaten und deswegen beteiligen sich ja, ich glaube, ungefähr 80 Prozent der Weltbevölkerung, nicht an den Sanktionen gegen Russland. Also da sind fundamentale Veränderungen auf der Welt im Gange, auch eine neue Blockbildung, die ich übrigens in Weltsystemcrash gesagt habe. Das Buch ist vier Jahre alt und da gibt es Szenarien auf Seite 398, wie gesagt habe, wir haben das Szenario ein neuer kalter Krieg, neue Blockbildung, da sind wir im Moment. Und leider, und das habe ich damals schon gesagt, ist das Thema multipolare Weltordnung. Also ein chinesischer Block, ein Europäischer Block, einschließlich Russlands und ein ähm, West, äh, westlicher Block, also Amerika, westliche Hemisphäre, das wäre mir das Liebste. Ähm, denn die Globalisierung ist auf dem Rückmarsch und so eine dreifaltige Weltordnung fände ich am, am sympathischsten. Aber da habe ich vor vier Jahren schon gesagt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und was wir jetzt im Zuge dieses. Ähm, Konfliktes in der Ukraine sehen, ist eben, dass die Westeuropa, insbesondere Deutschland, andere Länder noch stärker an die USA angeschlossen werden. Das heißt, der Kalte Krieg, der neue Kalte Krieg mit Stellenweisen, sogar Stellvertreterkriegen und heißen Kriegen ist die Realität.
0: Ja, ganz klar. Sie hatten gerade China angesprochen. Dahin führt mich jetzt auch meine nächste Frage. Besteht denn Ihrer Meinung nach die Möglichkeit, dass da aus dem Wirtschaftsverband der BRICS-Staaten auch ein militärisches Bündnis hervorgehen kann, um der NATO ein Gegengewicht vorzusetzen? Sozusagen eine Neuauflage des Warschauer Paktes, da Stichwort Taiwan. China lässt ja keinen Zweifel daran, dass sie die Insel zurück ins Reich der Mitte holen wollen. Und Warren Buffett hat auch überraschend sein Investment in TSMC zurückgezogen, obwohl er ja als Langzeitinvestor bekannt ist. Hat er da vielleicht Lunte gerochen oder weiß er etwas, das wir nicht wissen?
1: Ja, Buffett hat vier Millionen. Na, was heißt Lunte gerochen? Also als Value Investor versuche ich erstmal zu alle Risiken möglichst auszuschließen. Also wenn ich auf Qualität setze, wenn ich stressfrei langfristig investieren will, also wenn ich jetzt nicht trade, wie es, wie es bei Ihnen ist, sondern wenn ich diesen anderen Ansatz verfolge, will ich ja möglichst lange dabei bleiben. Das heißt, ich will möglichst alle Risiken ausschließen. Auch unsere Strategie okay. ist seit zwei Jahren, wir investieren fast nur noch im westlichen Einflussbereich, weil wir eben all diese Risiken raushaben wollen. Und solange wir da genug finden, haben wir vielleicht nicht die größten Gewinnchancen, aber wir haben solide, langfristige Gewinnchancen. So gehen wir daran. Und Buffett hat selber gesagt, als er seine 4 Milliarden da verkauft hat, TSMC, dass geopolitische Erwägungen, they were a factor in my consideration. Also einfach Risiken ausschließen, lieber was Langweiliges, was weniger Risiken hat, als das. In der Tat, Buffett ist ja kein Geopolitiker, aber er hat, er hat quasi einen siebten Sinn für Risiko. Und will das natürlich möglichst weghaben.
0: haben. Thema, äh, nochmal darauf zurückgehend, auf ein militärisches Bündnis, halten Sie sowas für realistisch?
1: Nein, in der Form nicht. Also ich meine, eine stillschweigende Kooperation zwischen China und Russland gibt es ja schon. Da regen sich viele im Westen auf und äh, vergessen, dass, ich meine, wir, die Ukraine, die Ukraine lebt nur noch von westlichem Geld. Die Ukraine wäre schon nach 2014, nach der Maidan-Pleite gewesen. Also 2014 hat man das vergessen viele mal eben, die Kreditbedingungen des äh, internationalen Währungsfonds geändert, weil Länder mit unruhen Bürgerkriegen, die kriegen eigentlich keine Kredite vom Währungsfonds. Also 2014 fing das mit dem Aufpeppeln der Ukraine als Bollwerk gegen Russland schon an. Und ähm, die NATO ist ein sehr geschlossenes Bündnis, wie Lord Ismay, der erste Generalsekretär, sagte, also Engländer, uh, to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Das war so sein, sein Fazit zur NATO, das hat er in den 50er Jahren ja. gesagt. Also sie ist natürlich ein militärisches Bündnis, sie soll oder ist ein Verteidigungsbündnis, aber ähm, die Frage mit Angriff und Verteidigung ist ja so eine Sache, Kriege werden ja auch provoziert, dann gibt es Vorfälle wie den Golf von Tonkin, wo man jetzt weiß, dass der Vietnamkrieg erlogen war und dann gibt es Chemiewaffen im Irak, also wer greift wen an. Das ist alles nicht so einfach dann, also ein Verteidigungsbündnis, kann natürlich, man Verteidigungsfall kann man auch mal so ausrufen. Ich war zum Beispiel extrem besorgt, als die Ukraine immer vor russischen Anschlägen auf Saporischia warnte. Was sollten die Russen, die dieses Kernkraftwerk selber besetzt halten, warum sollen die ähm, auf ihr eigenes Kernkraftwerk Anschläge machen ähm, und zum Glück hat da die Internationale Atomenergiekommission noch funktioniert, also die Wahrscheinlichkeit war eher anders, dass die Ukraine diese Anschläge macht, dass Russland in die Schuhe schiebt und man dann einen Kriegsfall hat, weil dieses mittlerweile auch in den NATO-Statuten sind, also nukleare Vorfälle durchaus mit als Bündnisfall definiert, da habe ich richtig, richtig Bammel gehabt zum Glück hat die Internationale Energiekommission gut funktioniert, in dem Fall eine der wenigen Behörden, die funktionieren. Die waren vor Ort, die haben Entwarnung gegeben, sodass diese, man nennt das ja False Flag, also Vortäuschen falscher Dinge, das ist an uns vorbeigezogen. Aber ähm, in, bei den BRICS sehe ich das nicht. Also wir haben die Zusammenarbeit Russland-China, wir haben sicherlich andere Länder, Iran, die auch Russland liefern. Also sonst könnte Russland diesen Krieg auch nicht mehr führen. Aber wir haben natürlich auch Rivalitäten, die von äh, den USA, von dem führenden Macht geschürt werden zwischen Pakistan und äh, Indien, zwischen Indien und China, äh, so dass das militärisch doch ein sehr
0: heterogener Block ist. Mhm. Schaut man sich einmal die Entwicklung Chinas in den letzten 30 Jahren an, so wird eigentlich recht deutlich, dass es zu einer Wachablösung unter den Supermächten kommen wird. Präsident Xi sagte vor einiger Zeit, dass China in den nächsten Jahren militärisch zu den USA aufschließen wollen. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass Amerika nicht ohne Veto die Staffel an China übergeben wird. Und um China aber im Zaum zu halten, braucht Amerika starke Partner. Einen solchen starken und potenziellen Partner hat Amerika nun direkt in die Arme Chinas getrieben. Warum, glauben Sie, hat die USA nicht versucht, Russland an sich zu binden? Glauben die Amerikaner, mit China allein klarzukommen oder haben sie Russland unterschätzt? Obama sprach ja davon, dass Russland nur noch eine Regionalmacht sei.
1: Ja, man hat Russland sicherlich unterschätzt. Also es ist ja auch so, dass die Regierung Obama, da war Joe Biden, dessen Korruption ja mittlerweile offensichtlich ist, also über 20 Millionen hat die Biden-Familie für Beraterjobs gekriegt oder für irgendwelche Tochterfirmen oder in denen sie beteiligt sind und es ist ganz klar, dass sein Sohn Hunter den Einfluss zum Präsidenten und auch schon zum Vizepräsidenten verkauft hat. Da gibt es ja auch Untersuchungen seit der, seitens der Republikaner, die deutschen Medien sagen da wenig drüber, also unter absolut. Obama war die Biden-Regierung noch, oder war Biden absolut auf pro-chinesischem Kurs und er ist jetzt völlig gekippt. Also hat das, was Trump gemacht hat, er hat gesagt, der ökonomische Hauptgegner ist China, hat Biden jetzt noch verschärft. Ähm, man hat Russland unterschätzt, absolut. Und unter Yeltsin, also vor Putin, sollte Russland ja mehr oder weniger zerstückelt werden, verkauft werden, die Konzerne eben dem Westen angegliedert werden, so wie man es jetzt mit der Ukraine gemacht hat. Das hat alles nicht funktioniert, also man hat Russland unterschätzt und dann gibt es nämlich, gab es auch noch diese Arroganz der amerikanischen Eliten, die eben von einem Unipolar Moment sprachen, von einem unipolaren Moment und das ging eben 1989 los und man konnte machen, was man wollte und man hat auf der Welt wirklich gehaust, also man hat, wenn es einem nicht passt, Regierungen ausgetauscht, bombardiert und so weiter wie ähm, in diesem berühmten Interview des vier sterne generals Wesley Clark, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO, der gesagt hat, er war irgendwann im Pentagon und hat, man hat gesagt, man hat ihm gesagt, wir marschieren jetzt in Afghanistan ein. Ja, warum denn? Da ist doch gar nicht ähm, der islamische, der Sitz des Hauptterrors und so. Ja, aber machen wir jetzt. Und auch gesagt, wir wollen noch sechs weitere Regierungen stürzen. Und da gehörte auch Syrien dazu. Syrien hat sich gehalten mit russischer Unterstützung. Also man hat sich überschätzt und das war ein strategischer Fehler. Aber man hätte natürlich, wenn man Russland an sich binden wollte, auch ein etwas unabhängigeres Russland, das auch eigene Interessen vertritt, akzeptieren müssen. Anders als Deutschland, was ja im Prinzip überhaupt nicht eigenes Profil und eigene Interessen vertritt. Robert Habeck hat das ja sehr schön gesagt. Er will in eine dienende Führungsrolle gehen, und dann ist klar, wem er dient, dem deutschen Volke nicht, sondern eher seinen Bündnispartnern. Und ähm, oh ja. von daher waren die Eliten in den USA, ob das jetzt Neocons sind, und Neocons, die gibt es bei den Demokraten sehr viel und bei den Republikanern, sind eben nicht die Trump-Republikaner, sondern die alten außenpolitischen Eliten, ähm, haben das tatsächlich völlig äh, unterschätzt. Und jetzt bleibt ihnen nur noch die Eskalation, wir haben es gesehen, die Eskalation auch des, des Ukraine-Krieges. Also ähm, Boris Johnson im März letzten Jahres gab es ja den Friedensschluss und Boris Johnson ist nach Kiew geflogen und hat gesagt, nee, äh, Kämpft weiter.
0: Professor Dr. Max Otte, nie um deutliche und offene Aussagen verlegen. Das finde ich sehr, sehr gut. Denn das ist genau konträr zu dem, was wir immer mehr in Deutschland sehen, dass die Leute lieber den Mund halten in Zeiten, in denen er nicht gehalten werden sollte. Ich danke Ihnen recht herzlich. Wir werden das Buch unten bei uns in der Videobeschreibung verlinken. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, darf ich dazu noch was sagen? Ich bin ja ausgeschlossen sehr worden gerne. aus den meisten Mainstream-Medien, wie Sie gesagt haben. Um das so zu machen, wie ich das mache, brauchen Sie natürlich, was die Engländer und Amerikaner fuck Your money nennen. Also ich sag das mal so offen, <lacht> <lacht> sonst, sonst ist es schon sehr schwer. Aber da hilft mein Buch hoffentlich auch, dass man sich eine kleine finanzielle Basis erarbeiten kann, möglichst stressfrei.
0: Absolut und ich denke, sowas sollte unterstützt werden und deswegen unterstützen Sie an Orte sehr gerne, indem Sie sich auch das Buch holen. Danke sehr.